0: ...tenemos aquí una sección que se llama Tauro Historia... ...que te va a gustar muchísimo. Y para entrar a la clase... ...siempre abrimos una puerta que es la del Ministerio del Tiempo. Escucha. Y aparecemos en el año 1891... ...en el corazón de Sevilla... ...en la sevillanísima calle de La Palma. Allí nació... ...Ignacio Sánchez Mejías... ...quizá una de las figuras más completas... ...que conjugaron... ...la sinonimia cultura y tauromaquia... ...hijo de un médico acomodado y adusto... ...que se empeñó... ...en que su hijo solo siguiera sus pasos... ...pero Ignacio... ...nunca llegó a terminar la carrera de medicina... ...y se enfrentó con su familia... ...desde el colegio de los Escolapios... ...se escapaba... ...a la Alameda... ...al Arenal... ...junto a la Torre del Oro... ...para practicar el toreo... ...para jugar a los toros con otros críos... ...entre ellos... ...alguien... ...que luego le marcará para siempre... ...su amigo José Gómez... ...aunque ambos desconocían... ...que años después... ...se convertiría José Gómez... ...en uno de los toreros más grandes de todos los tiempos... ...bajo el sobrenombre... ...de Joselito. Ignacio decidió a los 17 años salir de casa... ...y escaparse... ...en un barco... ...como Polizón y con otro amigo... ...con destino a América, con destino a Nueva York... Allí primero le detuvo la policía, confundiéndole con un anarquista dinamitero. Luego no encontró trabajo, luego pasó hambre y finalmente consiguió llegar a México y colocarse como subalterno, donde consigue un empleo fijo como peón. Contrariado y añorando su tierra, meses después, Ignacio decide volver a España. El regreso lo facilita el torero corchaito Fermín Muñoz y pasa a formar parte, en ese momento, de su cuadrilla. Así, en el año en el que los anarquistas fundan en España la CNT y España vive una continua agitación social, en ese momento regresa Sánchez Mejías a nuestro país destacándose como un valeroso subalterno. Fue banderillero de Corchadito, de Belmonte, de Rafael el Gallo y por fin del menor y sin embargo más grande de los gallos, su amigo de la infancia, Joselito, quien le anima a ser matador. Y así lo hizo, primero novillero, luego se casó con la hermana del propio Joselito, doña Lola Gómez Ortega, y por fin llegó el día de su alternativa. 1919... ...y en la antigua Plaza de Toros de Barcelona... ...toma la alternativa de la que se cumplen... ...ahora 100 años... ...de manos... ...de su cuñado de Joselito... ...y con Belmonte como testigo... ...y continuó toreando... ...intentando hacerse un hueco... ...y triunfó, no en vano le tocó torear... ...precisamente en esa época... ...en los años dorados de la historia... ...de la tauromaquia... ...en la época de Joselito y Belmonte... ...pero el éxito de Ignacio... ...se basaba en ser polifacético... ...con alardes temerarios... ...recibir sentado... ...en el estribo, banderillas por los adentros... ...y toreo de rodillas... ...en 1920... ...llegó a contratar un centenar de corridas... ...y sólo... ...dos cornadas... ...que recibió ese año... ...le impidieron alcanzarlas... ...pero antes... ...le esperaba Talavera... El 16 de mayo Alternaba con Joselito Cuando el toro bailaor De la ganadería de la viuda de Ortega Pequeño y burriciego El toro solo veía de lejos Le dio una cornada en el vientre Mientras lo llevaban a la enfermería Ignacio Mató al toro de su cuñado Al terminar la lidia Cuando entró al ver el herido El herido era ya cadáver Ignacio lo veló esa noche y lloró siempre, inmortalizando la fotografía donde, abrumado por el dolor y sosteniendo con una mano la cara de Joselito, mientras con la otra acariciaba su cabeza yacente, es quizá una de las fotografías más emotivas de la historia de la tauromaquia. Aquello le marcó para siempre y le acompañó toda su vida, pero Ignacio siguió toreando unos años, pero en ese momento comenzaba la otra gran vida de Ignacio Sánchez Mejías. Porque si algo tiene de especial y que le ha hecho único es su faceta artística, literaria, cultural, teatral, musical... Valga la redundancia de todo con la tauromaquia. Pero en 1927 Ignacio se cansó y se marchó de los ruedos. Y lo primero que hizo fue reunir en su finca a los jóvenes poetas de la generación del 27. Allí nació la famosa generación del 27. Y Sánchez Mejías formó parte, creó y convocó la primera reunión de la generación del 27. Escribió varias obras de teatro sin razón de corte psicoanalítico que estrenó María Guerrero con gran éxito de crítica y se tradujo a varios idiomas. Zalla taurina, metafísica y autobiográfica. Ni más ni menos, farsa poética muy de la generación del 27. Y Las calles de Cádiz, gran musical para la Argentina, con golfillos de la isla que incluía las canciones populares de Federico García Lorca. También dio una conferencia sobre tauromaquia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue actor de cine, fue jugador de polo, automovilista, novelista, poeta, amigo del general Sanjurjo, promotor fallido de un aeropuerto en Sevilla y hasta presidente del Real Betis Balompié. Pero en 1934, siete años después, no lo pudo remediar y volvió Ignacio a los ruedos y triunfó en Santander y luego en Bilbao. Pero la historia no continuó porque a Ignacio le esperaba ya su destino. Seguramente el que buscaba. Domingo Ortega tuvo un accidente de coche. Y su apoderado, Dominguín, le pidió a Ignacio que lo sustituyera en Manzanares el 11 de agosto de ese año de 1934. No le venía bien, le venía más bien mal. ...pero como los toros eran grandes... ...no quiso que pareciese que los subía. Por primera vez en su vida... ...acudió él mismo al sorteo... ...y sacó él mismo... ...las dos papeletas con los números de los toros de Ayala... ...que le correspondían. El primero, número 16... ...granadino por nombre Manso y Astifino... ...lo cogió junto al estribo... ...él se agarró a los pitones... ...y llegó hasta los medios... ...con el asta dentro de su cuerpo... ...y dirigiendo el quite... ...de Alfredo Corrochano. A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo No quiso la que lo operaran... La ...en la mísera enfermería... ...y pidió volver a Madrid. Pero la ambulancia tardó varias horas... ...y el viaje fue... ...muy malo. A los dos días se declaró la gangrena... Y murió sufriendo y delirando en la mañana del día 13 de 1934. Comenzaron los sones del Esa misma tarde empezó Federico García Lorca, su amigo, su compañero del 27, a escribir el llanto, porque tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Que hace un andaluz tan claro, tan rico de aventura? Y yo canto su elevancia con...